1: 15 часов 5 минут в столице радиостанция ⁇ Говорит Москва ⁇ 94-8 микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа умные парни. Андрей Суздальцев к нам пришел, политолог. Здравствуйте, Андрей Иванович. Здравствуйте, я умный парень, да? А, конечно, а вы как, сомневались? Как Хорошо. Да. 7373 948 телефон, смс плюс 72588 948 Телеграмм для сообщения, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале ⁇ Говорит Москва ⁇ Стрим там начался. телеграм канал ⁇ Радио ⁇ Говорит Москва Латинцева, одно слово, и наша официальная группа ВКонтакте. Пожалуйста. Просто все для вас. А, наверное, можно уже как-то оценить результаты визита Владимира Путина в Минск. Вот что бы вы главное выделили?
2: Ой, многое. Пожалуйста. Вы знаете, там у нас действительно богатая повестка. По списку, давайте. Да, да. и я очень кратко буду скакать в, в стадии Скажу только, что это обычная встреча. Обычно она происходит как раз в декабре. И бывали случаи, когда были по 2-3 встречи. Напоминаю, что в 2019 году их было три штуки. Он приезжал, приезжал, приезжал. Конечно, это было связано Потом катушку подает 4 мешка. В общем-то, но это было связано, конечно, там, с газовой проблемой. И тут тоже газовая проблема. Она вылезла, конечно, как всегда. Вот. Но я сейчас скажу, конечно, про войну, как, как понимают ее там в Беларуси. Да. раз. Да. конечно, занимает позицию миротворца. И он, в общем-то, выступает за то, что под войной денег никакой не было. Лучше были переговоры ждать на Минске. И тут его можно понять, потому что нет есть проблемы с легитимностью. Его признают президентом только 13 стран. Так что ему это очень важно. И первый момент, второй момент. Ну, я очень много критиковал, конечно, то, что мы остались на поле боя одни. Наверное, мы одни и останемся. Потому что есть действительно объективные причины, которые не позволят Лукашенко к нам присоединиться вот именно в боях. Армия небольшая, армия подготовлена слабовато. Э, сказать, там надо еще с ней что-то делать. И если выпускать ее на поле боя, надо ее прикрывать. То есть отрывать, отрывать наши части от линии соприкосновения, где она сейчас находится.
1: Но мне так кажется, что Беларусь выполняет определенную функцию в контексте специальной военной операции, ровно, ну и мы этим вполне довольны,
2: разве нет? Ну, чем мы довольны? Мы довольны тем, что нам позволено пользоваться их территорией. Да. Мы заходили аэродромы в ранней месяце. Да, да, да. Сейчас пользуемся активно сетью вот, оставшихся советских времен от Белорусского округа сетью этих полигонов. Uh-huh. Там, и, конечно, и, и, и командные пункты, и, Ну, все, что структура мы этим пользуемся. За это, конечно, мы им благодарны. Но ну, вот насчет того, чтобы участвовать в боях, наверное, это невыполнимо, учитывая не только, что армия слабовата, но то, что население, там, там раскол. Там раскол, и, конечно, немалая часть населения, некоторые оппозиционные сосудки, конечно, 50% поддержат Украину. И поэтому появление там первых а скажем. Жертв... А
1: как главное, как это понять? Вот ну, так там понять. социологические службы работают какие-то, чтобы понять, вы за Украину или вы за Россию с Беларуси?
2: Так и спрашивают в телефонных опросах. Вы что поддерживаете да, в вот Украины? А или там Россия? есть опросы сейчас? И по телефону телеф... делают. Серьезно? А что, пойдем, что ли? Ну давайте позвоним. Да не, ну сейчас что звонить. Ладно. Там, как и другие, дают меньше, конечно, результаты, раза два. Разрыв очень страшный. Но ситуация не очень стабильна. В любом случае, рейтинг самого Лукашенко невысокий. Он так остался по Чуруни 2020 года. Поэтому есть политические риски участия белорусской армии в, этих, вот, в этой операции. Так что в данном случае я вот градус своей критики, что могут то делать, что называется. Но надо сказать, что нам хотелось тоже понять, потому что у нас там, извините, пожалуйста, почти 11 тысяч солдат, еще неплохие солдаты. Там еще и люди обучаются и так далее. То есть мы что там делаем? Мы Лукашенко охраняем или что? То есть, как-то, знаете, она тоже каждая рука с автоматом очень нужна. Это, видимо, было обсуждалось, там был министр обороны. Дальше, что нас волновало, конечно, немного позиции госпозиции России, 28 союзных программ. Угу. Мы запустили их на объезд, в очень большой помпе, в очередной раз, за последние 20 лет мы об этом много говорили, о том, что, в общем-то, 20, ну, почти 30 лет мы занимаемся интеграцией. Что, то давайте, хоть запустим хотя бы вот... То есть знаете, важная цель, может быть, процесс здесь скорее важнее по поводу интеграции? Это немножко не та сфера, Женечка, не та сфера. Нам хотелось бы как-то понять, что и как. И это решение было удивительное. Сказал бы, что я был в восторге от предложения дорожных карт в свое время. Потом они человек 28 программ. Они предлагают, чтобы белорусская страна приняла эти вот программы. И им имплементация их вот существующей экономической системы Беларуси. У нас очень быстро могла возникнуть одна экономика. На два государства, как Евросоюз. Угу. В общем-то, это, конечно, сняло внуки проблемы с дотациями, поддержками и далее и т.п. В общем-то, ну, вот эта тема интересна, потому что Лукашенко, так, пенсионно, настроен позитивно, что 60% их, их, их гармонизировали, этих программ. Но, взять это строит нас, потому что, вообще, во-первых, планировали закончить гармонизацию 1 января 2023 года, то есть вот через 10 дней. Так. Они не закончены, это раз Во-вторых, они, эти программы коммунизируются, нам показываются Но на жизнь какую-то, на экономику, на не влияют Это до сих пор предмет торга? Наверное, нет, потому что в прошлом году э, Лукашенко ему обещали более 800, тысяч, 8, более 800 миллионов долларов поддержки, если будет все выполнено В этот раз об этом в деньгах не говорилось Газ вот это уж вопрос, который, которого беспокоил Лукашенко, потому что он воспринимал так, что интеграцию нужно притормозить, сейчас в этот год такой тяжелый, идет боевые действия, и даже вот прошел специальный мартовский совмин, где очень многие были поблажки для Беларуси сделаны, там. опять еще один раз укатились оплаты от кредитов и тому подобное. ни слова не говорится о плате за кредит за атомную станцию. То есть, чтобы ничего, но он решил, что вот сейчас пришло время наконец-то добиться своей мечты, чтобы Беларусь получала газ по цене Смоленска.
1: Но здесь, правда, заявление... Сейчас я вам скажу, Романа Головченка, он сказал, премьер Беларуси, он сказал, что цена на газ для Минска в 2023 году, о которой договорились, договорились президенты двух стран, базируется на белорусском предложении. Цена коммерческая, она сформирована и базируется на белорусском предложении. Но конкретно ничего не называется. А почему тайна покрыта? Да, это да.
2: это была по традиции разработанная целая такая пропагандистская кампания, что вот надо за равенство, за равенство, за равенство. Как равенство? Понимаете, Женя, у вас есть дача? Да. Вот, это колодец там есть? Э, нет. Ну, вы строите колодец, да. вкладываете, сказать, деньги, там, кольца таскать, тому подобное, завозите, начинается поступать в вода, приходит сосед, говорит, да за равенство. Давай водичку. Из одного
1: Нет, ну, да если духа. мы объединим наши участки, и он запишет все на меня, то, в принципе, почему нет? Фигушки.
2: Вот такого никогда не будет. Так. Даже можно наоборот еще есть претензии. Вообще-то, понимаете, вот и об этом Путин-то и сказал. Это переговоров. Это не предмет переговоров. Нет? Это то, что сказал Путин справедливости. Ага. Потому что у нас, говорят, разные подходы к субсидированию, подходу населения. Мы платим налоги. За эти налоги наше государство строит строят нефтепромыслы, угу. знаете, за полярным кругом, там, атомный флот. Таинка за провод, это приходит, говорит, мы хотим на равенствах. Ну, понимаете, понятно, что Лукашенко хотел бы иметь все права и привилегии субъекта Российской Федерации, но при этом он хочет остаться независимым членом государства. А так не получается. Не получается. Вот и Путину это очень Лукашенко нас повесил. Мне кажется, я понимаю, что говорит Роман Голушченко, он вообще парень такой веселый, он так выкручивает иногда. Значит, ну, надо сказать, что я подозреваю, я не могу быть неправ. Но вот мое подозрение, что, наверное, цена этого года, 128,5 долларов за тысячу кубов, будет пролонгирована на 2023 год. Мне кажется, я могу ошибиться. Но, во всяком случае, ни цена Смоленска точно не будет. В Путин все это... То есть, в принципе, вот на этом всякие поблажки-то и закончились, если не считая того, что... Лукашенко хотел поговорить о, полит... о программе промышленного возрождения Беларуси. Ведь у него есть такой... Проблема я, Действительно, там идет деиндустриализация То есть то, что было построено в советское время Прошло 30 лет, оно-то все уже такое Развалилось Но Там же
1: предприятия работают, более того, там выполняются российские заказы Поэтому, в общем-то, да, можно конечно. говорить, что это Как угодно, можно говорить, промышленность на аутсорсе как, Ну, по сути-то, оно
2: работает, Значит, нет? клейки клеим Наклейки Да, клеим. на китайскую продукцию, да? конечно. Хорошо. А проблемы, там все это проблемы, там надо все это перестраивать, а инвестиций нет, а сейчас и больше инвестиций не будет. И он бы хотел, что здесь Россия вложилась бы в белорусскую экономику, но как именно не в компанию, в него практически, Лукашенко, что он же хозяин этой экономики. В общем-то, и Москва как-то к этому относится не очень подождение, потому что нам вот есть куда вложиться. Ну, смотрите, вот для примера. Вчера открыли в Москве завод, частный бизнес открыл, и всякое импортозамещение построил за два месяца построили завод, и он выпускает 12 миллионов видов этих продукции этих, этих юнитов, скажем так, этих, угу. всяких автозапчастей, трактов, для, для, для скажем, движущего транспорта. В общем-то, мы вложили сейчас, вот придали миллиард четыреста миллионов Беларуси под импортозамещение. Вы знаете, Женя, они почти год искали, куда это вложить. То есть это можно как-то вот что-то даст. Не так. было куда вложить, вложить не было. Вот в чем беда. Лукашенко это прекрасно понимает.
1: Ну, то есть Россия остается фактически для беларуси единственным, единственным. А, единственным субъектом, который может дать денег, который может проинвестировать это государство, но в обмен, что мы, в принципе, хотим. Или, по факту, может быть, мы... Ну, а вот немножечко не, знаем, драматиз... мы не подождите. Может быть, мы драматизируем по поводу того, что вот Александр Григорьевич вот так... В принципе, мы относимся к пониманиям к тому, что он говорил про Крым, или как он вот от этого вопроса Ушел. эффективно уходил. Да. Мы же с пониманием относимся, потому что, ну вот, судьба такая у государства, которая вот приграничная. С другой стороны, благодарна тем, что...
2: Нет, не относимся. Не ну, относимся смотрите, очень. вы хорошо мне заявили, действительно, не признал ничего. Ни Абхазия Южной Осетии, Осетия, ни Крым в составе России, ни новая, и более новой территории не признал. Ну, вот, как бы нам сказано, когда шелся вопрос о судьбе признания Абхазии и Южной Осетии. Нам будут санкции западные, Россия нам их не, не компенсирует. Сейчас все санкции, все компенсации, все есть, мы не признаем в правительственной сети. Правда, заехали тихонечко, но объявлено было в печати в белорусской, что это такой годозаповедник он посетил какой-то.
1: Но можно ли сейчас говорить, что все-таки никакой политики многовекторности в Беларуси больше нет? Так не сказал бы,
2: они пытаются. Вот покойный Владимир Макеев, он действительно завалил все МИДы Запада слезами о том, что они ни в чем не виноваты, санкции снимите, Москва и втянуло в эту операцию, они здесь никак... Там, там были там... Ну, это дипломаты конечно, будут, mm-hmm. конечно. И сейчас это продолжаются какие-то попытки. Это вот, они пытаются выйти, и прежде всего они хотят выйти из санкций. Это понятно. Если они выйдут из санкций, то получится Беларусь такой знаменитый опять коридор такой между Западом и, oh, и Россией. А им получится выйти? А, то нет. Есть... Почему? Нет. Ну, Кашинке поставили крест. Я скажу, я всегда, мы об этом говорили, что вот Лукашенко балансирует и так далее. Случилось то, что Запад поставил крест, когда случилась миграционная война. Это вот Приборска с Ближнего Востока мигрантов Минска, потом их заброска в Литву и в Польшу, она вот оборвала все
1: Но вы же понимаете, ну Андрей Иванович, здесь, честно говоря, очень сложно а, подозревать европейцев в том, что они очень сочувствовали этим беженцам, честно нет, говоря, нет, нет, в большей нет, степени, чем Александр Ильич Лукашенко, потому что глядя на то, в каком сейчас положении, например, оказываются те же самые украинские беженцы в некоторых государствах, или в то, в каком положении оказывались беженцы из там, Азии или из Северной Африки, но, простите, все можно использовать для борьбы с Александром Ильичем Лукашенко. Но вот правда.
2: Но там была действительно очень серьезная ситуация, и ее спасали Меркель и Путин в итоге. Ведь не он спасал, ему поставили перед фактом уже. В общем это была сильная миграционная война. Он ее обещал, он ее угрожал. Вот в общем проблема. В июне месяце Эрдоган убили.
1: угрожает, а Лукашенко нельзя. Ну, тоже скажите. У Каждый за
2: свои интересы, почему нет? Позвольте, пожалуйста, Эрдоган сам по себе самозначное государство. А Лукашенко, извините, он получает газ 128 долларов. А если ему полторы тысячи ломить, как положено, по мировой цене, что а значит для Беларуси... А зачем нам это? Нет, а подожди, подожди, а нам вы это
1: предлагаете это? с Беларуси через шантаж, угроз манипуляции Нет, работать? Я предлагаю
2: то, что надо учитывать тех спонсоров, которые спонсируют это государство. Их интересы тоже. Нам нужна была эта миграционная война. Но некоторые не очень, сказать, умные наши... Да даже все
1: забыли про нее. А, на Западе не забыли. Нет, на Западе могут перевернуть все, что угодно. Понимаете, там красное становится кислым, вот так.
2: Вы, когда, когда, когда конечно, вы конечно. Но пока нет. Я скажу, так Женя, я вот вашу критику, но пока нет. Пока нет каких-то сказать, что Лукашенко там повернет на Запад и так далее. Но меня смущает то, что, во-первых, Украина смущает, потому что Украина имеет с ним контакт. Имеет, продолжается, это посольство работает в Минске, украинское. А что вас смущает? Ну, там есть свой диалог. А его вести нельзя? Ну, учитывая то, что, в общем-то, мы считаемся союзниками, что мы вместе выступаем, вместе воюем практически. Не, мы не воюем вместе. Лукашенко сказал, что я уча... мы участвуем в спецоперации. Это вот именно но... слово, «участвуем в спецоперации». Слушайте,
1: турки поставляют Украине байрактары, но мы никоим образом с это турками не отношения не Турция, портим. Турция.
2: Турция – партнер. Лукашенко и Беларуси, извините, это наш бюджет. Это наши деньги, вот, которые так. платит наш народ, наши корпорации. И что? Ну, и то, поэтому... Мало ли кому мы еще платим? Нет, мало ли. То-то мы платим практически официально. Поэтому извините, пожалуйста, и подход у нас такой к этому очень более А русский.
1: что должно быть? Ну, например, вот мы чего-то
2: недополучаем от Александра Григорьевича сейчас? Ничего не получаем. Сейчас мы, сейчас, по поводу военных действий, то, конечно, да. ну, делает, что может сказать, спасибо, что он пользуется тем, что там есть. Спасибо. Ага. В общем, я говорю совершенно искренне, как есть. С другой стороны, понимаете, вот время-то идет... Вот, вот китайцы, они имеют огромный парк, территория половина Минска практически, всевозможные подходы ко всем, не только там какие-то ресурсы, но и ко всем тайным, что называется, у нас ничего там нет, у нас есть там только один Лукашенко, у нас нет ни контакта в политическом поле, ни в обществе, у нас там нет выходов в какие-то на экономические проекты, Ты, у нас нет одной корпорации. По-другому? Так Подождите, раз а раз... если Беларусь это
1: Лукашенко сейчас, ну вот в нашем понимании, например, или это ошибочное понимание, что это не, все, это, это не вся,
2: Лукашенко – это не вся Беларусь? Это такой портал Лукашенко. Вот выход на Беларусь только через Лукашенко. Я почему оказался в Москве тогда? Я пытался наладить контакты как окружение России, именно помимо, так сказать, Лукашенко, с Москвой. Москва для Лукашенко – это спасение, это жизнь. И это угроза. Вот и были целые что называется, все объезжается. То есть получается, что все контакты между Белоруссией и Россией только через Лукашенко. Вот все, все связано с ним. Мы не, мы не имеем никуда выхода, ни в бизнесе, ничего. У нас нет ни до корпорации, совместно нет. У нас с Папулацами корпорации есть, а с Беларуси нет. В общем-то, у нас нет, у нас нет экономической интеграции, как таковой. Кто-то этому мешает или мы не знаем, как это Лукашенко. делать? Он мешает. Да, конечно. Интеграция. Он вот такие вещи никогда не допустит. Он, он, весь контроль, А китайцам позволяет. Китайцам позволяет. Почему? Но ну, это была давняя такая стратегия, то что он искал замену России в плане спонсорства. Кто будет спонсировать республику, потому что там говорил что вот доступ к Европе, доступ к России, такое ключевое звено, страна, там, геополитические положения и тому подобное. С Китаем была, была игра. Но она и не очень далеко пошла, потому что китайцы дать им должность, все-таки они видят здесь сферу именно российскую, они не хотят ислезать. В общем, поэтому тихонечко тема и затихла сейчас. Обратить внимание, что вот мы говорим о Китае в плане нашей спецоперации, о причине еще не uh-huh. в отношении Беларуси и Китая. Вроде обещался визит Лукашенко в Пекин, так не состоялся.
1: 7373-948, телефон прямого эфира. Здесь многие, конечно, вчера растиражировали цитату Александра Лукашенко в следующем. Он пошутил, что они с Путиным спорят, кто из них токсичнее.
2: Это очень опасная а... вещь, кстати, говоря.
1: Почему? Я сейчас цита... вам про- прочитаю цитату, а потом вы прокомментируете. Мы вдвоем агрессоры. самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор, кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я, я уже начинаю думать, что он приняли решение, что одинаково заявил глава Беларуси на пресс-конференции в Минске. Но многие восприняли это как иронию.
2: Это не ирония. На этом уровне учитывая, сидит президент огромной страны, первой или второй ядерной державы. Понимаете, его даже шутку называть агрессором, там, с агрессором это недопустимо. Во-вторых, не надо сравнивать. Извините, у Лукашенко проблемы с легитимностью. Давайте не будем скрывать это. Дальше не буду это объяснять. А, извините, Путин избирался... И ни одно западное государство вопрос его легитимности не ставит, а Лукашенко ставит. Слушайте, ну, а, здесь вопрос по поводу того, что ставят а, западные страны,
1: тоже может быть разговором в пользу бедных. Да, можно ну, говорить да. о том, что а, кризис в Беларуси там в какой-то степени перманентный, а, но там Лукашенко справился, ему помогли в 2020 году. Но мы не можем постоянно ориентироваться на то, а что ставят под сомнение западные государства, понимаете? Мы поставили под сомнение, например, право западных государств определять Женя, мировую политику. Женя, вы категорически политику? не
2: правы. Объясню я еще. Давайте. Вот мы, допустим, категорически не работаем с теми государствами, где будут вот проходить проходят какие-то перевороты. Мы их отрицаем. Вот, допустим, в Минске произошел переворот, да? Работать с Беларусью мы не будем, пока это не будет легитимная власть. Мы так делали с Майданом, помните? Мы не отказались с ними работать. Кстати, Лукашенко признал пройти, после Майдана. Мы не признали. Когда уже избрали Порошенко, мы с ним начали вести переговоры. ну пошел выборы. Это очень важно, потому что если мы начинаем крутиться всякими, вот вы негитимные, легитимные, переворот, переворот, это мы по себе что Слушайте, мы иг- мы игра в имитацию бьем. нам не нужна, игра в имитацию. Это не имитация. Мы не работаем в теме, где возникает неконституционная смена власти. Понимаете, вот в чем дело. Я,
1: я, допустим, я понимаю, понимаете? но проблема-то в том, что нам потом не мешало все равно из Порошенко работать, Минские соглашения там подписывать и так далее. Вот, хотя повторяю, по факту мы говорили, что... Повторяю,
2: мы признали Порошенко, он прошел выборы. Там было, мы признали потом Зеленскому, он прошел выборы, он был легит... президент Зеленский, легитимный президент до сих пор. Понимаете, какая вещь? Как, почему нас должно беспокоить, что западные государства чего-то там не потому признали? Что потом, а, а, потому что потом они могут от чего-то отказаться. Они так все отказываются. Подряд. Ну, в общем-то, ну мы-то держимся за какой-то островочек или какой-то, если кусочек хоть маленький островок, это нет, а вы права. предлагаете просто никакого нет больше международного нет, права, ну, ну, нет ну, больше нет. никакого
1: международного права, потому что международное право хорошо, это знаете как со словом джентльмена, хорошо, хочешь дал, хочешь зал хорошо,
2: брал. Эскать, Пускай это даже как то имитации, но какие-то правила должны быть, чтобы что даже наши правила, мы не работаем, с этой темой, что связано связана не Легитимно, тогда это будет это условие вариант для переворота, понимаете, переворота, причем в России не дай бог
1: три семь три четыре телефон прямого эфира. Я понимаю, но просто здесь тогда какая взаимосвязь между тем, что, допустим, западные государства не признают Лукашенко легитимным и наши возможности дальнейшей интеграции с Беларусью. Я вот здесь не пойму, где точки пересечения. Не
2: признают, э, нас ведь подвис Союзное государство, не за этого, кстати, не будем, сходить цитировать. инфицировать. Союзное государство у нас ведь не субъект международного права, она нигде не признана, она не имеет ни ерба, ни флага, ни ну, конкретное руководство, ни гражданства, ничего ага. не имеет. Это площадка для получения каких-то выгод, преференций со стороны сказать, Лукашенко, не больше того. Кстати, ротации там тоже нет, Она была обещалась ротация каждого года по Союзному договору, тоже не произошло. В общем, вот какая проблема. То есть, а сейчас вообще проблема, знаете, Женя, я вот так сижу на мою голову, потому что да. ну, экономической интеграции нет. Кстати, как наши друзья с Минска почему-то называют то, что они нам что-то поставляют какие-то продукции. Кстати, никогда скидок не было на эту продукцию. То есть все такие вот с ней хорошие шло. Uh-huh. Это вот наша интеграция. Но это, это даже не кооперация, это просто поставки. То есть А как, как, выглядит, как должна выглядеть интеграция в идеале? Ну хотя бы сказать, свободы доступа к белорусскому рынку, а там 18 нетарифных ограничений до сих пор. А лукашенко говорит, ей будет доступ, доступ к российскому. Как это подается? Ну, вот с маленький рынок, что вам, там надо так особенно? Вот давайте российский лучше поделим. В общем-то, некоторые наши вот эксперты белорусские заявляют, что мы должны часть российского рынка кому-то им отдать. Uh-huh. То есть, как-то подавить наших предпринимателей, наш бизнес, наше молочное производство, для примера. То есть, эти вопросы есть. Значит, и, понимаете... Много таких вопросов. Угу. Много... Мы понимаем Лукашенко. Действительно, у него сейчас проблема. Он в изоляции. Западный вектор отрезан. Он пытается какие-то контакты сохранить.
1: Нет, он, может быть, даже через эту цитату, вот то, что я приводила, он пытается продемонстрировать, что значит, вместе с президентом России одни в одной лодке и так далее. Но, понимая ценность Беларуси сейчас для нас, в контексте нас, того, да. что произошло да, с Украиной, но и деньги любят счет, и мы тоже умеем считать деньги, согласитесь.
2: Не всегда мы так это делаем, и обычный разговор вот с любыми белорусской делегациями, ну, что вы деньги считаете? Давайте по дайте нам что-то то-то, то-то, то-то. Что вы считаете деньги? Это традиционная такая вещь. Но мы-то считаем, мы живем ведь не очень хорошо, не очень богато живем. Но просто
1: позиция, хорошо, позиция Лукашенко или наши, допустим, ну, я не знаю, существуют они до сих пор эти вот, типа, подозрения в многовекторности или нет, они же никоим образом не мешают нашим каким-то планам там, в геополитике и так далее. Но вот он такой, мы его таким, он... он... Понятный нам такой.
2: Вот он понятный нам такой. И Женя, мы согласны
1: с ним работать. Я не согласен? Я
2: хочу более четкости. Хочу, чтобы наш бизнес там тоже работал. Чтобы, тоже, чтобы э, мы тоже... Знаете, очень мудро сказал один белорус в, в этом значит, в форуме, написал, говорит, мы же ходили в интеграцию с Россией не для того, чтобы богатеть за ее счет. Мы ходили в интеграцию, чтобы вместе богатеть. Вместе. Вот, что меня устраивает. Я не хочу, чтобы за мой счет кто-то там, извините, дворцы по 800 миллионов. Ну, тогда вы говорите про другие
1: просто условия предоставления тех же самых денег и так далее. То есть это же а, можно экстраполировать, а, например, логику в принятии решений Российской Федерации в отношении других не бывших получится. союзных республик, а, не только с Беларусью, но и с СНГ. Почему?
2: Не получится. А, та, а вот та вот бутылочная горлышко. Наш доступ в Беларуси только через Лукашенко. вот и все. А какие-то малейшие подвижники наши, то выйти на политическое поле, работать с обществом белорусским, это тут же обр... топорами обрывается. Что вы? Не допустить никуда. Он, а, вся Белоруссия, это ввиду,
1: раб... Подождите, вы имеете в виду работать с, белору... с белорусским обществом, чтобы не было такого, как с Украиной, когда мы работали только да. с Януковичем, а с обществом не да. работали?
2: Вы об этом? Возьмите без А денег немало было там в Лужной Украине в этом деле. Целые вы... кланы экспертные выросли на это, знаете. Потом мы сказки, что нас там будут цветами встречать. Mm. Это все мы уже прожили.
1: семь 3 это телефон прямого эфира. По поводу Лукашенко еще что? Да, значит, про газ мы сказали, наши слушатели тут писали. И еще варианты... Вот, логика все-таки договоренностей между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Из чего она
2: исходит? Сейчас, вот в данный да. момент, сейчас мы говорим, конечно нам Беларусь очень нужна. Так. Очень нужна, это единственный наш формальный союзник. Кое-что он дает нам. Территорию, базы, там, так далее, перегоны. За, за это мы очень благодарны. У-гу. Вот, это, Скайт, Суздальца, говорит, кстати. За это мы благодарны. То есть, поэтому, конечно, мы будем всеми силами ситуацию поддерживать. Но, ждать от нас того, что мы там будем сейчас все желания и хотелки выполнять, вот, вот это как раз этот визит показал, что такого надежды у них не будет.
1: Андрей Суздальцев с нами, политолог. Новости продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто
1: 15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Андрей Суздальцев с нами. Политолог 7373948. Телефон прямого эфира 7373948. Так, еще, еще, еще. Две с половиной тысячи российских предприятий участвуют в кооперации с белорусским бизнесом. Это камень вашего ваш город в части того, что вообще белорусы не пропускают никак российский бизнес никуда.
2: Это кооперация, мы поставляем туда кон- э- комплектующие. комплектующие, да, конечно, это, это хорошо очень, нет, вы думаете о какой-то ВАК, что ли? да ради бога, дело в том, что масса это ведь лего, mm-hmm. вот МАЗ это самый маленький завод в мире по производству таких грузовиков, и у него нет двигателя, двигатель стоят по заказу какой-то импортный, включая вот, российский, все это везется, конечно, Но вот и проблема, что у них э- вот эти бренды и знаменитые вот эти флагманы, они угасают, Лукашенко здесь правильно совершенно, он ищет какие-то варианты и найти инвестиции, чтобы возродить индустриальную базу республики, иначе она превращается как Украина, в Украину в аграрную страну.
1: А, любопытно еще, смотрите, такой момент, Проверка боеготовности белорусской армии не тогда, но была. Да, сейчас еще таки закончилось. Да, и возникает вопрос все-таки, а есть ли для Беларуси угроза, например, со стороны Польши, и не получается ли, что Беларусь напружинена не столько для, например, потенциального присоединения к российской армии в специальной военной операции, а сколько для защиты или демонстрации того, что страна готова себя защищать, если там поляки попытаются что-то сделать.
2: Очень жесткий вопрос. Сразу скажу, все разговоры о том, что готовит Польша и Литва нападение на Белоруссию это ложь, очень грубое слово, я только скажу ложь, почему объясню, если если Запад а это НАТО, то есть это НАТО наступление, он бы готовил наступление на Белоруссию, естественно наступил в первую очередь на Калининград Угу. Нельзя же за спиной себя ставить этот, этот вот на сведопечканное оружие российский анклав. Вот в чем дело. Поэтому Беларуси здесь на третьем месте. И еще, любое вступление на территорию Беларуси страны Польши и Литвы ⁇ это ракетно-ядерная война между НАТО и Россией. Почему? А как вы? Она под находится. это однозначно наша территория. Кстати, НАТО вступила на нашу территорию. А угу. это что-то ракетный ядерный удар? Вот в чем дело? Поэтому все эти разговоры, то, что вот участие, мы это закрываем спину. Какую спину? Мы находимся на больше, чем тысячи километров на Донбассе от границы Белоруссии. Какая спина? В общем, это разговоры. Спасибо за участие в плане там территории то и тому подобное. И надо раздувать дальше что Лукашенко вот такие. Какова
1: зависимость расти от Беларуси?
2: Ну, сейчас, вот сейчас в военной ситуации территория, в политическом плане мы формально все-таки союзники, то есть mm-hmm. практически мы единственное то, что называем двухполюсный мир. Все остальные стоят в вот, очереди, сзади заглядывают и ждут, то, включая Китай. Понятно, что когда случится что-то и так далее, они будут этим всем воспользоваться. А
1: Китай, вот какие отношения, как, как вы оцениваете отношения Лукашенко и господина Си? Сейчас никак.
2: Их нет? Нет, сейчас нет. Ну, но... формально там поздравляют. А китайские да, там... деньги есть же в В Беларуси а? есть, но они очень небольшие. Ну, конечно, можно было гораздо больше. Ведь китайцы очень боятся какой то нестабильности. Она была в двадцатом году. И они смотрят, очень внимательно споют на рейтинг и так далее. Зачем вкладывать эти деньги? Uh-huh. То есть у Лукашенко осталась только Россия поддержкой. Вот это как раз и был посвящен этот, этот визит Путина на то, что он просил деньги на вот реиндустриализацию республики. Но ну, это надо забирать деньги от наших предприятия. То есть это, они же будут спускать такой наш рынок.
1: Лукашенко продолжает а, позиционировать Белоруссию как действительно такой а, сохранившийся осколочек Советского Союза, да. и ставя это в пример. С учетом того, что у нас тоже поиск какой-то модели идет. И постоянно, постоянно мы пытаемся прошлое рационализировать через а, точнее, происходящее рационализировать через прошлое. А вот смотрите, как было в Советском Союзе. Если сделать выводы, то нет, а вот есть Беларусь.
2: Нет, это у нас такая мечта, такая народная, что это за Богом, есть такая есть страна, где-то все нормально, тогда так далее. подается наши деньги все. Это за наша поддержка. Ну, ну, Женя, ну, 11 раз Путин сказал что 11 раз разница от мировых цен на газ. Ну, ну это наши деньги совершенно. Они говорят, что мы сохранили. Что не сохранили? Они сейчас наклейки клеят. Они покупают китайскую продукцию, вешают наклейки подают на российский рынок. Вот в чем проблема. Все это было новенькое 30-40 лет назад. Все это уже... А инвестиций-то нет. Никто вкладывать Лукашенко не будет. Вот проблема-то в чем. Так что это все разговоры о своей технологии. Я очень расстраиваюсь. Ночнее, практически, вчера на РБК с одним известным белорусским экспертом, он сказал, что вот Беларусь спасла Россию Отчего? Не знаю, технологиями своими. Я говорю, там нет технологий, это ложь. Это грубое слово. Нет, это но речь идет, ложь.
1: может быть, о том, что Беларусь в прежние времена была довольно мощным IT-кластером
2: вы смотрите, в какой-то степени это помогало, почему нет? Нет, Женечка, потому что, вы смотрите, вот сегодняшняя информация, сегодняшний бьем. Да. В общем-то, потери IT-бизнеса в России из-за этих вот выезда, этих вот выход да, 100 тысяч человек, потери составляют 10 миллиардов долларов. Это 10% нашего IT-класса. То есть, минимум, наш оборот, 100 миллиардов. Ну, какая Беларусь, близкость не подходит? Знаете, это, это же доля процента.
1: Ну, смотрите, многие как раз говорили, что в контексте происходящего возникает вопрос, конечно, что Российской Федерации так или иначе нужно земли собирать. Тут в определенном специфическом плане рассматривается Союз России и Белоруссии. Вот там же сам институт возник и обрел смысл действительно очень как бы в узком нашем понимании, но хорошо было бы, если бы еще кто-то присоединился. Был недавно саммит УДКБ, где то же самое Александр Лукашенко сказал, что Судьба УДКБ решается фактически в ходе специальной военной операции правильно на Украине. Сказали,
2: правильно сказал, да. Потому что с центра УДКБ это Россия. То есть, если Россия выигрывает, то все, когда более менее становится понятно. Если у нас есть проблемы, то, конечно, проблемы всего УДКБ. В ДКБ ситуация сложная. Видите, особенно с, э, с Арменией. В общем-то, и у УДКБ аппарат УДКБ не справился с этим. Вот в чем проблема. Путин пишет смешиваться. Ездить специально в Иван, тогда далее, уговаривать, э, Премьер-министр Армении и так далее. Там там сложно. Вы имеете в виду в 2020 году? Сейчас, или сейчас. Сейчас, Сейчас, вот, сейчас. Вот ноябрьские вези 27 числа. Там, а 23-го. не кажется ли вам,
1: что вся история сейчас, в том числе вокруг Армении и Азербайджана, это, в кажется, общем-то, кажется. Да, кажется. довольно мощный стимул для того, чтобы. А выдержать у ДКБ или нет? Проверка. Это,
2: это, это, это бьют по периметрам, оттягивают нас, открывают старые фронты, оттягивают нас, что называется. А мы оттянемся? Нет, мы не оттянемся. Почему? Ну, во-первых, потому что нам главное сделать. Во-вторых, мы пытаемся работать на личный контакт у нашего президента. Он имеет хороший контакт с Азербайджаном. Спасибо за это, что называется. Ну... В то же время, конечно, Армения находится в критическом состоянии. И нет договор с Азербайджаном, который составляет ее отказаться от каких-то территорий, которые он считает своими. Почему нельзя здесь проявить жесткую силу? То есть, опять же, когда говорят про ОДКБ, про него, в принципе, вспомнили, когда в
1: начале этого года Российская Федерация помогла Казахстану. Потом быстренько все забыли, потом началась специальная военная операция, и тут вот. То есть ОДКБ сознательно шатают внешние силы, чтобы... Избавить от не знаю, иллюзии того, что эта организация
2: может что-то. Евгений, не так. А как? Да, никому особо не нужна. Почему? Ну, потому что 23% голосовало алматинцев на выборах президента Такаева. Только пришла явка: 23%. Это, это демонстрация просто, понимаете? Это Алмата. Мегаполис. Это вот там дать тему эту особаю часть не будем врасковать. Это хорошая тема, интересная, но это не так. Во-вторых, конечно, интересует конфликт. Вот конфликт между Азербайджаном и Арменией, куда еще подтянулся как никогда да, Иран. Вот в этом плане, конечно, вот здесь этот очаг возгодится, и нас бы, конечно, как-то мы оглядывали. Ну, там бы.
1: транспортный коридор еще. Ну, это наш коридор. Мы,
2: мы заинтересованы в транспортном коридоре. Почему заинтересованы? Потому что у нас бы появился Выход наконец-то в Индию, там потом и будет. в Иран, и в Индию. Наконец-то, да. да то есть есть наш интерес. есть. Ну, в общем-то, там все. Там и англичане, и американцы, все. дорожка открылась, мы заняты, понимаете, то есть, э, сказать, кот из дома выше пляс. Вот такая проблема Но. Вот, Поэтому тут не столько ДКБ Сколько, в принципе, Россия Опять все зависит от России Но, что, а ли, что можно нет? сделать сейчас? Ну хорошо, что, а, ДКБ а... могло находится на, 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 какое-то заявление Поддержку нашей спецоперации Ничего не сделала. Не первый раз И в 2008 году ничего не сделала. В так что спасибо, что она есть, что называется, и хуже не будет, но и лучше пока не будет. Не, ну подождите, вопрос, как рассматривать УДКБ. Мы
1: никогда не рассматривали УДКБ как структуру, которая должна встать за Российскую Федерацию. Как раз все рассматривали УДКБ, и мне кажется, Россия с этим согласилась, что Россия выступает гарантом. Вот и все.
2: А что, только ли прибыли, что ли? их спасать будет, спасать будет их спасать Слушайте, будет ну их в
1: любом случае, я просто не понимаю скепсиса, заявление что там можно хотя бы сделать бы, Зачем?
2: Понимаете? Ну вот не ну Понимаете, вот, а заявление, а, это ну все равно вот, формальность ну, вот, какая вот, начинаем мы одни. Одни-то достаемся, все, а и все, вот мы, мы же это не отрицаем. Мы же этого не отрицаем,
1: понимаете? Но если будет странно выглядеть, если мы начнем требовать от Армении... От Азербайджана, от других государств, которые входят в ОДКБ, что... А пожалуйста, выступите за женщин. Зачем?
2: Мы их не рабы. Понимаете, они от нас много чего требуют. Чего? Ресурсы деньги и деньги. Извините, потому что в Армении находятся наши войска. Наша база там и находится на Гонг-Карабахе. Там парни наши сидят. Угу. Мы можем что-то потребовать, как сказал, для себя. Хоть раз в жизни. И мы должны все ножки кланяться. А кто кланяется ножки? Получается так. Я от не нас вижу. требуют. Нет, нас, нас никто ничего не требует. Да, конечно, Таджикистан требует миллиард. За уже, уже, уже год. Так. Просто надо вот... А что, давайте, Рахман выступать, помните? Так, да, да, помню, да, конечно. Да, удачи, это все, в этого типа нам обязаны. Ну, хочется ему миллиард. То есть нужно. нужно
1: демонстрировать силу,
2: вы считаете? Я думаю, считаю, что надо побеждать. Если мы, победить, мы должны победить, понимаете, это будет совершенно другая система отношений и на постском пространстве и надеемся, что-то изменится и в системе международных
1: отношений. Угу. А с 1 января руководство силами ДКБ перейдет к Беларуси, что поменяется?
2: Ну, ничего не поменяется, потому что Беларусь ничего не вкладывает в ДКБ. Вообще все эти страны никто не вкладывает в ДКБ, кроме России. Мы угу. поставляем оружие по низким ценам, так сказать, чуть не изготовители и так далее. Мы обеспечиваем там, информацию секретную. Там, ну, то есть обучаем. То есть вот, все делается мы. Лукашенко, конечно, очень ждет его. Ему надо этот элемент какой-то легитимности, что вот он на международном уровне возглавляет международную организацию.
1: Угу.
2: То есть это для небольшой республики это важно. Это надо признать, это важно. Но хорошо, кто заинтересован в развале УДКБ? Из участников УДКБ? Вы можете сказать? Вы знаете, никто ничего не развалил. Они, они хотели бы сохранить все, что не было но при этом иметь свободные руки. Понимаете? Вот это как, как, как с газом. Дайте нам все условия, как будто мы в составе России, но мы независимые с военное государство. Так и здесь. Mm-hmm. Они хотели получать оружие, поддержку, учить офицеров. Но мне политику как, как угодно проводить. С Китаем договариваться без нас о чем-то понимаете? Но у ДКБ
1: это военная структура а без политической надстройки. Это же не НАТО.
2: А кто за это сожалению, да, струк... к, сожалению, так, к сожалению, так. В общем-то, поэтому она ограничена. Вот. Ну, видите, ее использовали уже, кстати, по научению Лукашенко, использовали в январе месяце для того, чтобы пытаться с, 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 режим в Казахстане сохранить. Сохранили, но пожертвовали Назабаевым. Сейчас он uh-huh. второй режим, тоже авторитарный, но он гораздо мягче, чем другой режим.
1: 7373948. И, кстати, Казахстан уже заявляла о намерении продолжать
2: многовикторную, развивать многовекторную политику. Да, и там языковые эти патрули ходят, что-то хочет натоиться. И там за Украину, там и так далее, все остальное.
1: 948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, ваши вопросы нашему гостю. И я хочу ответить Ольге, которая тут пишет и говорит, я хочу, значит, значит, полагаю, следует посмотреть. Запрос в компетентные органы на, на, на вашего гостя для эфира лингвистического. И еще раз, внимание, Ольга, вы подписывайтесь как журналист. Ольга, а, вот, поэтому, пожалуйста, если вы не согласны с нашим гостем, не нужно бы бежать в следственный комитет и писать на кого-то доносы. Пожалуйста, вы можете позвонить в прямой эфир. Высказать ваше несогласие с тезисами нашего гостя И, пожалуйста, наш гость вступит с вами в дискуссию Вот, если вы говорите, что единственное, что вы можете, это пойти написать зачем-то в Следственный комитет И лишние работы создать для следователей, у которых есть более важные вещи, чем слушать эфиры в... на радиостанции Которые соблюдают все законы Российской Федерации То, пожалуйста, займите чем-нибудь другим 7373948, слушаю вас, здравствуйте
0: Алло Здравствуйте, здравствуйте. Пожалуйста,
1: Наденьте, пожалуйста, наушники, да Алло а?
0: Да, ваш, э, ваш вопрос. Вот, как говорил Сталин Фадееву, да, как известно, других писателей у меня для вас нет. Это вот может по поводу Лукашенко. Угу. Да, есть и некоторые высказывания, да, которым можно и нужно, наверное, их как-то критически разбирать. Но все-таки это единственный сейчас вот, ну, в политической практике вот вариант для России, чтобы сохранить Белоруссию, сохранить союзные государства с Белоруссией. Тоже такая, тоже много противоречий были когда-то пару лет назад эти пресловутые языковые там, патрули какие-то тоже провокационные. Но, но... сейчас тоже, это,
1: в общем, тоже это присутствует. Осенью, да.
0: осенью такая предложил год русского языка в 2023 году для Средней Азии, Центральной для России. Вот это его предложение. То есть здесь тоже все очень очень сложно и переплетено, вот как плюсы, так и минусы. Нам Ничего идеального охранять, нет. Сохранять да, и ДОКБ, и союз с Белоруссией, и дальше в будущем будет другой президент Беларуси в будущем, но он должен быть на 200% пророссийским и действовать в этом направлении последовательно. Что
1: есть пророссийскость лидеров других стран? Вот это тоже большой вопрос, понимаете? Что есть пророссийскость? Пророссийскость, она в том, пока дают миллиардные вливания какие-то, это все пророссийское. А когда вливания перестают делать, это уже становится многовекторностью. Понимаете? Тут как посмотреть?
2: Зачастую многовекторность сохраняется да? с нашими влияни- влияни- вливаниями. Пророссийскость так, когда мы действительно можем работать, как вот в западном мире, кстати. Они спокойно работают на территории, сказать, со всех союзников и так далее, общаются. Когда мы работаем с обществом, с партиями и так далее, они замыкаемся на одного президента. они а него очень неплохое настроение, допустим. Взял всех русских послал. Ведь мы встретим ситуацию в человек возрасте, наверное, помните, как у нас было с Китаем. Вот когда Маодзадун и Хрущев переругались. И, да. и это, кстати, если так смотреть, это пчевнул к распаду Советского Союза в итоге. Мы же не выдержали эту гонку, когда американцы тоже заняли место наше в отношении с Китаем.
1: 7373 четыре восемь телефон прямого эфира. Так, еще, еще, еще. Важно сохранить даже не мифическое союзное государство, а союзные отношения с Беларусью, Союзный говорит И союзные отношения,
2: они все равно присутствуют естественно. Никого лучше меня не понимающего, это необходимость, у меня семья совместная, белорусская, российская белорусская угу. мечта нормальной интеграции между государствами, это просто вот, вот, семейная мечта, что называется. Я с согласен полностью. Потому что я так критически отношусь к тому, что все делается. С другой стороны, а зачем столько
1: копий бить вокруг цен на газ? Ну, можем же мы для Беларуси такую цену установить, но почему нет? Почему это преподносится как будто Лукашенко победил в схватке с Путиным? Вот я не понимаю, правда. Почему это так преподносится?
2: Женем надоело. Кому что? Мне надоело и многие а моим соотечественникам. Столько, мы кому-то опять жесты <coughs> делаем доброй воли. Как в Украине мы делали жесты доброй воли. Ну кто хоть кто-нибудь когда-нибудь что-нибудь нам вся дал классическая вот классическая
1: вот. русская литература ну, про русский
2: гуманизм. Но ну, на что? Вы,
1: Андрей Иванович, ну какая?
2: Женя, надо детей девать некуда. Мы не можем к жизни их перестроить, понимаете? У нас куча проблем в стране, понимаете? А то вы думаете,
1: что если Беларуси будем по 1700 продавать, это конечно вся судьба так всех русских детей. мы половина мира решаться. продолжаем
2: так помогать, понимаете? Ну кто нам хоть что-то помог? Вот мы воюем, в одиночку, все выстроились сзади, там, и Индия, и Китай, и туда и смотрят, когда, где мы загнемся, а вдруг, а вдруг мы выиграем, вот тогда желающих будет поучаствовать в разделе пирога западного, кто угодно. А вспомните, как долго второй фронт открывали? Знаете, сейчас не с середины XX века. Думаете, второго, фонд, второго фонда нас не будет, мы будем одни пить все.
1: 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Так, сейчас скажу, здесь нет, не понимаю сообщения этого. Так, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло,
0: пожалуйста. Добрый день, пожалуйста. спасибо за эфир. Виктор да. Михайлович Пожалуйста,
1: Виктор Михайлович.
0: Вы знаете, когда мы говорим о Лукашенко, да. не надо повторять Лукашенко, Лукашенко делает для своего народа. Он, он, он делает все, все для простых. Это белорусов. И газ цена у них должна быть пониже. У У-у-у. них русский язык такой же, как у нас. Они такие же русские люди. А вот а вот, а вот вспомните Турцию. За какие деньги мы там строим атомную станцию? двадцать миллиардов. За свои. Вы знаете, что, что энергетики об этом говорят?
1: Понятно. Спасибо. Да. Принято. Да. Отуди... Да. Лукашенко как, свой, как народный лидер поступает?
2: Вот. Нищая Тензиса. страна. Вот это, знаете, страшное здесь. 152, вот, Михаил Дмитриевич, вы, вы меня послушайте, 152 миллиарда долларов общей суммы дотации, преференций, субсидий на 1 января 2023 года, что мы вбили в Беларуси с 99 года. 152 миллиарда. Страна, полтора миллиона, почти 700 тысяч работают у нас. Помню, меры работает в Польше. Они там не работают. Понимаете, какая беда? Вот в чем дело, куда деньги-то, куда это все то вбито. Вы знаете, что газ перепродается? Что мы постоянно под 180, 128 долларов в Беларуси, а население получает в два с раза больше, а промышленность в три раза больше. Где разница? Она вбежать не идет.
1: Семь три семь три девяносто четыре восемь. Давайте вас еще послушаем. Пожалуйста, последний вопрос, Алло.
2: Алло. А, здрасте. Есть здрасте. Пожалуйста. Александр. Да, Александр.
0: А вот, знаете, э, если пойти путем, как предлагает э, гость студии... Ничего там, не предлагаю. Э, да, но, ну, пожалуйста. Нет, не предлагаете, но, тем не менее, Тезисы понятно, ваши. что так. вы э, То э, тогда у нас просто будет сразу же... Ну, и э, власть в Беларуси сметут. Э, значит, э, там будет э, такое против нас что мы уже нигде не победим. Вот и все. Абсолютно Украина, вы правильно. Абс... Нет, я
2: совершенно... В что я и бьюсь 20, 30 почти лет, что мы не имеем доступа к Беларуси. У нас все замыкается через кабинет Лукашенко. Мы не имеем доступа к обществу, партиям и так далее. Мы не можем там сказать, что, ребята, вы с нами выживете как народ, как страна. Без нас большая, вас сожрут.
1: Большая, просто, мне кажется, вот очень много максимализма. И получается такое, что одни исповедуют правила только работать с лидером, а другие исповедуют правила. А мы тогда с обществом Сейчас там под
2: Сурдинку, значит, что-нибудь сделаем и все. Женечка нет Она такого. Нет, работает. они дадут, Женечка. Не дадут. дают нам работать. Вот моя судьба, вам пример. Понимаете, не дадут нам работать. Нам в Украине так не дали работать, в Казахстане так не дают работать. Они все прекрасно понимают. Они знают до сих пор, что они сидят, там люди. Вот я, я поражу в бесте, сидела женщина говорит: да что ж происходит? Да что ж такое, поснимали всего по все по... годы поснимали. Я Путину напишу. Вот так. что боится тот же Лукашенко, я к Путину напишу а сейчас ситуация а вот еще напишу. хуже, потому что для сейчас все прекрасно видят, что Лукашенко никто там. И ну вот ну, ну, Путин. Ник... Что, ну, он? что Анд... он? Что ну, он, Анд... что ну, он Анд... делает? Анд... Все а... деньги в Москве для него. Все, что он видим. Андрей
1: делать? Суздальцев был с нами, политолог. Сейчас рубрика, новости, потом я снова вернусь.